0: Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz e eu fui quem editou esse podcast. Esse episódio é um pouquinho diferente porque ele é uma produção que foi feita em colaboração com outro grupo do nosso campus, o grupo de jornalismo. Eu espero que vocês gostem do episódio e boa escuta. Olá, meu nome é Luiz. Oi, meu nome é Bianca.
1: Olá, meu nome é Ana Maísa.
0: E nós fazemos parte do Instituto Federal de São Paulo Campos Guarulhos. Devido às novidades em relação ao meio cultural de Guarulhos, decidimos realizar uma nova entrevista para complementar as informações já obtidas anteriormente. Sendo assim, hoje temos a honra de receber novamente Marina Pinto. A Marina é uma artista multi que trabalha com várias técnicas visuais e diferentes linguagens de arte por meio de projetos que envolvem fotografia, desenho, escrita, produções audiovisuais e muito mais. Além disso, ela também é produtora e ativista cultural. Está certo isso, Marina?
2: Boa noite, pessoal. É... Obrigado pelo convite, mais uma vez. Sim, está certinho. é Perfeita a descrição. Ok. É,
1: na nossa entrevista, você falou sobre a falta de políticas culturais em Guarulhos e que os governantes não parecem atentos a essa questão. Recentemente, a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Cultura. O documento foi apresentado publicamente à Sociedade Civil, Durante a sexta conferência municipal de cultura e na época você era presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Você sente que com a aprovação do plano municipal de cultura a classe artística está sendo mais ouvida pelo poder público
2: está havendo um diálogo propício? É, então, uh, sim, o plano ele é um, a aprovação do plano de cultura é um passo muito importante é o primeiro, é a primeira vez que um documento como esse é totalmente elaborado pela sociedade civil, é aprovado pelo Poder Público e pela Câmara, e isso é um avanço, sim, inegável. Porém, vale ressaltar que se a fiscalização e a participação da sociedade não continuar, é, corremos, sim, o risco de ser só mais uma lei num papel que não é cumprida entre tantas outras. Qualquer pesquisa rápida é perceptível que Barulhos tem várias leis voltadas para a área da cultura, mas a maioria delas não é implementada e não é cumprida. E algumas é, que são cumpridas, em geral, não são da forma como, está, como a lei determina. Isso demonstra a dificuldade que, que o poder público tem é, de compreender as necessidades das, que a sociedade apresenta mas de fato é um, um, é um avanço ter essa aprovação é, durante a elaboração do plano como ele foi é, elaborado nas conferências de cultura e nos fóruns com participação da sociedade civil e também com a participação do poder público houve o um diálogo sim mas para que esse diálogo se efetive precisa agora que essa lei vire ações concretas atos concretos. Né? Entre eles, o que está descrito no plano, que eu enxergo como o mais importante, é a questão do aumento do orçamento para a pasta da cultura. Né? Um aumento gradual, porque o plano ele, ele fala, ele é projetado para 10 anos. Então, nesse período de 10 anos, existem projeções de aumento do orçamento para cultura. Isso é um avanço.
3: Então, Marina... Antes de fazer a pergunta, eu queria falar que é um prazer estar falando com você novamente. A minha pergunta é o seguinte, no dia em que aconteceu né, a aprovação do Plano Municipal de Cultura, você publicou um vídeo nas suas redes sociais exaltando a conquista dos artistas. É, você citou também algumas dificuldades que ocorreram no processo. Para alcançar a aprovação desse projeto, quais foram as dificuldades? O poder público está sendo favorável ao artista ou está visando outros objetivos?
2: prazer é meu também de falar com vocês. Então, as dificuldades, primeiro foi de estabelecer esse diálogo com o poder público, porque ainda que o Conselho de Cultura seja instituído por lei, o poder público ele tem essa dificuldade de entender e de se relacionar com as instâncias da sociedade civil de forma mais é, tranquila. Depois, com troca de algumas pessoas do poder público, esse diálogo foi possível se estabelecer e aí o processo ficou um pouco mais fácil. Além disso, teve uma série de situações, né, De, por exemplo, nós só conseguimos uma reunião com o prefeito para falar sobre o plano já no final do processo. Né? Durante quase um ano e meio nós tentamos a agenda com ele, mas nós só conseguimos essa agenda quando todo o processo já tinha sido feito isso é, era um dificultador naquele momento, mas é, a gente foi superando né, essas dificuldades uh, e, o próprio, e tem também a questão do tamanho da cidade. A gente sabe que, que atingimos muitas pessoas. É, a construção do plano foi um processo de anos né, e com uma participação muito grande da sociedade e das linguagens artísticas, mas ainda assim eh, esse número poderia ter sido muito maior se o conselho tivesse, vamos chamar de pernas maiores, né? Porque a cidade é muito grande, então por mais que você faça a divulgação, nem sempre você consegue atingir a todos. Mas a gente fez o melhor que foi possível, inclusive criando uma plataforma digital para as pessoas poderem. Eh, dar sugestões né, ao plano, é, mas a grande dificuldade é sempre essa, com o poder público, de estabelecer esse diálogo, e eu sempre falo que assim, o diálogo ele só se efetiva quando aquilo que é acordado é realizado, porque não adianta... É, Duas partes conversarem, mas uma, no final das contas, ignorar o que foi acordado e decidido. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que agora, que a Câmara aprovou, que o Poder Público, né, a Prefeitura, o Executivo, não ignore e execute o plano. Ainda que pareça que o Poder Público e a Câmara né, de Vereadores aprovou, é, por entender a necessidade e a sua tarefa né, de cumprir o seu papel de garantir acesso à cultura a todo cidadão guarulhense, é, os interesses políticos também estão por trás disso, principalmente por estarmos no ano eleitoral. Então, a gente também acha, é, eu né, acho que um pouco dessa aprovação, e dessa aceitação desse documento é por estarmos num ano eleitoral e que é um ano que todos sabem que os políticos em geral querem ser bem vistos né é, do viés do interesse para a sociedade então isso também não pode ser ignorado que esses interesses também atuaram é, para essa aprovação
0: é, Marina você acredita que a pandemia teve alguma influência nessa decisão? Qual influência?
2: É, pandemia eu acho que não, porque quando, quando a gente entrou nessa questão da pandemia e da quarentena e do isolamento social, o processo de construção do plano todo já tinha se dado, todos os debates já tinham feitos, sido feitos. As conversas necessárias já tinham sido estabelecidas e o projeto, inclusive, já estava na Câmara. Né? O, a, a, o Poder Público, né? o Executivo, já havia enviado para a Câmara o projeto. Tanto que, por muito pouco, é, ele não foi votado em sessão aberta, né? porque ainda não estávamos no, em isolamento. Então, acredito que não. Que se a pandemia tivesse chegado antes, né, o isolamento tivesse chegado antes, sim, provavelmente teria alguma interferência. Mas como ele chegou depois, eu acredito que não tenha tido. Agora, no caso da aprovação na Câmara, se ainda houvesse divergências e a gente ainda precisasse estabelecer diálogo com os vereadores para para aprovação sem alterações, aí sim provavelmente é, o isolamento teria prejudicado porque a, a sessão que foi votada, ela foi virtual, né? os vereadores cada um né, nos seus escritórios e nas suas casas e sem público, e a gente sabe que às vezes a presença do, do público na plenária é, faz diferença né, quando tem alguma votação. É, mas como todo esse processo já estava dado Então é, Demos essa sorte, vamos dizer assim
3: Na entrevista com a Janaína Reis Ela comentou um pouco sobre o que era O Plano Municipal de Cultura Como ele havia sido construído E o que continha nele Como já mencionado, na época da apresentação pública Do documento, você era a presidenta Do conselho que elaborou o plano Como foi o processo de elaboração Quais empecilhos vão ser amenizados Com ele?
2: <risos> é... Primeiro que foi cansativo, foi um aprendizado enorme, mas foi bem cansativo porque foram inúmeras reuniões, muito documento para ler, muitas questões para serem vistas, a garantia da participação né, efetiva do maior número de pessoas, várias revisões, então ele foi bem cansativo, foi bem trabalhoso. Né? mas é, foi importante, era um, um trabalho que precisava ser feito, e foi muito importante. Eu acho que na questão do plano, se ele de fato for implementado, ele vai facilitar, porque, por exemplo, é, é como se a Secretaria não precisasse mais ficar elaborando projetos, né? com o, o plano na mão, as diretrizes estão ali e ela consegue se fazer o seu planejamento de trabalho baseado no plano. O que facilita é, tem uma coisa em Guarulhos que a gente chama de política de balcão. O que que significa isso? Por exemplo, alguém conhece, eu conheço, eu sou amiga do secretário de cultura e por ter essa proximidade pessoal, é, eu consigo acesso a ele e consigo que ele que ele então abra as portas dos espaços públicos de maneira mais fácil para mim ou me facilite alguns processos. Isso existe muito aqui em Guarulhos. Quando você tem políticas públicas, diretrizes determinadas de como os processos devem se dar, se você não ainda que não elimine totalmente esse mecanismo da política de balcão, mas você minimiza muito, porque os processos já vão estar dados, então não é mais uma pessoa que determina como, por exemplo, as agendas dos espaços vão se dar. O plano, não que o plano diga como é que vai ser a agenda dos espaços, mas ele dá diretrizes de trabalho que fazem com que as ações da secretaria sejam mais democráticas e mais, atinjam mais pessoas, que é isso que a gente quer, né? e não uma situação onde algumas poucas pessoas, pelos conhecimentos que têm, conseguem acesso aos editais, aos espaços, à agenda, e outras não. Então é nesse sentido que o plano e diretrizes e leis de cultura facilitam o processo. Sim,
0: sim. E na sua opinião, quais serão os próximos, os próximos passos a partir da aprovação do projeto?
2: Então, é, nesse momento acho que agora o papel é do Conselho Atual se debruçar sobre o plano e é entender quais metas diretrizes é, podem já, a secretaria já pode iniciar, já pode começar a implementar porque tem muita coisa no plano que independe do orçamento, independe de verba, né, de dinheiro. Então, o Conselho precisa ficar atento a isso e a sociedade civil também. É claro que ainda é, toda a lei, você tem uma que a, que a cria e outra em seguida que a regulamenta. A lei foi aprovada na Câmara, ela já saiu no Diário Oficial, então o prefeito já assinou essa aprovação então ela já está valendo mas agora precisa da regulamentação a partir daí a secretaria já pode começar a trabalhar para implementar e o conselho tem o papel de fiscalizar essa implementação e como eu disse, tem muita coisa que independe do orçamento então ela já pode começar a fazer entre essas coisas tem o organograma da secretaria de cultura que são os seus cargos e funções e... E o que, a, o que a cada um se destina. É, isso é um trabalho, é um estudo que já pode. que a secretaria já pode fazer com o acompanhamento do Conselho e as sugestões do Conselho. Então, de fato, o plano já pode começar a ser implementado sim.
1: Então, Marina, agora como última pergunta, a gente escolheu abordar um outro assunto, que é a lei Aldir Blanc. Ela foi sancionada agora em junho e estabelece um conjunto de ações para garantir uma renda emergencial para os trabalhadores da área da cultura, além da manutenção dos espaços culturais durante a pandemia da Covid-19. De acordo com a estimativa da Confederação Nacional de Municípios, Guarulhos deverá receber mais de 8 milhões para aplicar em ações emergenciais no setor cultural. Aí, a gente gostaria de saber qual a sua opinião em relação a esse orçamento e sobre a lei em geral.
2: A Lei Aldir Blanc ela é boa, né? em termos gerais. Ela dá um, um suporte né? para, para os artistas e para os espaços culturais. Mas Ela foi sancionada, mas, por exemplo, ela não foi regulamentada ainda, que é ter uh, as regras né? mais é, discriminadas de como os, os estados e municípios vão fazer a distribuição desse dinheiro. É, aqui em Guarulhos, como você disse, é, o, a conta está né, por volta de 8 milhões. É, um, é muito dinheiro. É, acho que nem mesmo a Secretaria de Cultura nunca teve é, esse volume de dinheiro para lidar. Inclusive, está acontecendo uma série de, de debates é, para que o, o município já se preparando para quando receber esse dinheiro como que ele vai fazer essa distribuição, porque tem que ter essa regulamentação federal. Então, é, é, a federação, né? é, o governo federal dar as regras, depois o estado vai dar as regras dele, o município as suas. E quem estiver dentro dessas regras, em tese, todos os artistas, por exemplo, de Guarulhos, que estiverem dentro dessas regras, vão receber. E os espaços culturais também. É um volume considerável de dinheiro, como eu disse, inclusive para os espaços culturais aqui em Guarulhos a gente tem uma realidade que a maioria não é formalizado, ou seja, não tem registro em cartório. Se na regulamentação federal, por exemplo, exigir que só quem é regulamentado vai poder receber, aqui em Guarulhos muitos, a maioria dos espaços é, vão, não vão poder receber esse dinheiro. É, e isso tem sido debatido né, com, a, com a secretaria. A própria secretaria tem feito é, reuniões virtuais né, com segmentos da cultura dos artistas é, para debater essas questões. O secretário chegou a afirmar que se não tiver nenhuma regulamentação federal é, impedindo que os espaços que não são registrados recebam, e aqui em Guarulhos, a cidade não vai estabelecer nenhuma norma nesse sentido para que mais espaços recebam e que mais artistas também recebam. É, mas está tudo ainda muito nebuloso por, pela falta dessa regulamentação federal e também muito é, instável, porque mesmo se tratando de uma lei emergencial, é... Nós já estamos há meses né, é, parados, os espaços fechados. É, a maioria, sem quem trabalha só, exclusivamente, com cultura, está parado. E esse dinheiro ainda não foi liberado e provavelmente ainda demora, mais pelo menos aí, mais um, dois meses ou até mais, para começar a ser liberado. Então, o Emergência já não está sendo atendido. Né, porque emergencial, você decide uma coisa hoje e dali uns dias você é efetivo Mas a lei é boa e a gente está fazendo todos os diálogos para tentar que isso se resolva o mais rápido possível Porque de fato a gente sabe que tem muitos espaços que estão em dificuldade E muitos artistas também estão em dificuldade Porque né, com tudo fechado a gente não consegue trabalhar eu mesmo com a fotografia, em eventos, não está tendo eventos, então eu não tenho como trabalhar. E essa é uma situação de, todo, de todos né, que trabalham com cultura, não só os artistas, mas os técnicos também, né? Pessoal de iluminação, de som, de cenário figurino, enfim, atinge toda uma cadeia de, de produção na área das artes e da cultura, que estão precisando muito desse auxílio.
0: basicamente é isso. Essas foram as perguntas que a gente separou para você, para atualizar os nossos fatos. Obrigado por tirar um pouco do seu tempo para responder as nossas perguntas. A gente ficou muito feliz em saber da aprovação do projeto Municipal de Cultura de Guarulhos e é, foi uma honra ter você aqui de novo.
3: Obrigada Marina, foi um prazer falar novamente com você e eu desejo Acho que toda a galera do Jornal deseja que esse Plano Municipal de Cultura dê certo e que os artistas da nossa cidade sejam valorizados.
1: Muito obrigada, Marina, por ter aceitado participar aqui novamente de mais uma entrevista do nosso grupo de jornalismo. é a primeira vez que eu estou falando com você, mas é, me sinto muito lisonjeada aqui. É uma honra ter você novamente no nosso grupo de jornalismo. E esperamos todos aqui que o Plano Municipal de Cultura dê certo, que tudo ocorra na mais perfeita harmonia, né, na nossa
2: prefeitura. E é isso. Eu que agradeço, eu acho que, e fico também muito lisonjeada de falar com vocês, desejo que vocês aí se tornem jornalistas é, de sucesso, sucesso no sentido do verdadeiro jornalismo, daquele que pesquisa, que investiga e que prima pela verdade. A minha impressão de vocês desde o início sempre foi muito boa, vocês de fato pesquisaram é, e fiquei muito feliz de falar com vocês é, e estou à disposição sempre. É, boa sorte aí, quando precisarem é só me acionar, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, Marina. Muito obrigada mais uma vez.